0: Och det är ju såklart är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Och tar labbprover när det behövs och så vidare. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer. Och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej och välkomna till Gympodden. Välkomna. Lydia, igen är ju min röst helt kajko. Mm. Så att du kommer få sköta snacket Skulle säga att det här är nya <laughs> Ja, Alltså vad är det med Den är inte van att poddar poddare tror jag Nej det är ju det Men vi har ett fullspäckat eh, program Med två fantastiska gäster mm. Och eh, jag kommer inte ens alltså, jag känner, Vi har så mycket att prata om Att jag hinner inte ens fråga hur du mår Nej men skit det
2: <laughs> Ja vi går in på programmet
0: vi, ja, Och eh, ska du ta vad vi pratar om Och så introducerar jag gästerna Ja, har vi bestämt ett namn på det här avsnittet? Du har sagt Nej. tre olika namn, <laughs> ja. Okej, okay, då börjar vi med gästerna. Ja, vi börjar med gästerna. <laughs> eh, Anna Sane, välkommen. Tack. Och Silla Holm, välkommen du också. Det är tack, så tack. roligt att ha er här. Anna, du har bakgrund som ofrivillig barnlös tänkte jag först. Men sen skrev du, Silla, till mig att man ska kalla det barnlängtan.
3: Det, var det tycker att, jag, tycker jag, jag, jag.
0: Det, jag tycker det är fint. Jag det, var fint. Det, låter så, det låter fint att man, du har haft barnlängtan under tre års tid innan du sen blev mamma. Och du har flera missfall bakom dig och sen avbrytanden och IVF-behandlingar och mycket sorg. Och vi ska prata om det och du ska få berätta för oss och våra lyssnare om din resa. Och det resulterade i ett barn. Och också i en fertilitetsapp som heter Tilly som du ska få berätta om. Jättespännande. Välkommen, tack. Silla Holm, vi har inte träffats förut, det är jättekul att ha dig här Detsamma Silla, du är samtalsterapeut och arbetar inom fertilitet Eller då om vi ska kalla det barnlängtan Ja
3: men alltså varför jag säger det är för att mm. jag tänker att fertilitet är ju det medicinska mm. eh, Och jag är ju på den emotionella sidan mm. Här kan vi säga
0: båda då eftersom vi är lite av en medicinsk podd Det kan vi göra, mm. vi tar varannan gång Eh, och du jobbar just med de utmaningar som kommer när det är svårt att bli gravid Eller vi upplever det missfall Eller vid en icke-normativ familjebildning Så du hjälper många självstående, samkönade och föräldraskap Som kanske inte egentligen har problem med fertilitet Men som behöver hjälp att hamna i olika fertilitetsprocesser på grund av det Eller att innan till vad du är. Mm. Så driver du också podden Jag vill ha barn Ja Välkommen Tack Och du blev ju mamma 2018 till en dotter Dotter Självstående efter en dubbeldonation i Ryssland Välkommen. Dit. nu Lydia har du kommit på någon titel Till det här avsnittet Barnlängden Ja, nu kör vi Anna, ska yes. vi börja med att du berättar lite hur, din, hur har din resa varit till att bli mamma Var, var ska vi börja tycker du
2: Ja, eh, var börjar man? Nej, men, eh, jag, har ju eh, jag blev ganska snabbt gravid när mm. eh, jag bestämde mig eller jag och min man bestämde oss för att vi ville ha barn. Men det slutade ut eh, i ett missfall. Och ganska snabbt där och då så var det nog lite som att trycka på en knapp att jag gick från inte alls stressad till eh, liksom, totalt stress eh, Hur gammal var du massa saker. Då? då var jag eh, 33. Nej, och efter det så har, följde ju en lång resa eh, av både fler missfall och som du nämnde tidigare så tvingades jag avbryta två graviditeter eh, efter vecka 20 för att barnen inte var friska. Eh, som ju såklart har varit en jättestor sorg är liksom för oss är det barn som är med eh, oss även om inte omvärlden alltid ser på det så. Och jag gjorde IVF, inte av den här vanliga anledningen att jag inte blev gravid då, utan för att ja, av olika anledningar minska risken för missfall Då blev jag inte gravid överhuvudtaget dock, så att det var ju, liksom, ju en resa i sig mm.
0: Så ditt, din, ditt problem var inte att du inte blev gravid utan att du fick tidiga missfall mm. och sena avbrytande på Precis, så man
2: gjorde ju genetiska utredningar, hittade ingenting och väldigt länge så var du diagnosen otur. Vilket ju är en oerhörd frustration i sig. Att man bara, jag minns ganska tydligt när jag vaknade upp efter en, jag säger alltid fel ord, hysteroskopi. Ja, jag säger alltid den där när man plockar bort. Hysteriskdomin. Ja, (laughs) Ja, (laughs) Ja, men det är alltså en titt. 12 operationer mm. man tittar.
0: Nej, det är Nej. alltså hysteroskopi. Okay, Tyvärr
2: har en läkare med oss.
0: <laughs> <laughs> tittar när man tittar i buken. Hysteroskopi, det när man kikar in i livmodern Exakt. med en liten kamera. Alltså ja. via slidan upp i mm. livmodern. Exakt.
2: Mm. Ja, jag var sövd till mitt försvar, jag vet inte riktigt vad som hände. Men jag vaknade upp där och när läkaren lutade sig av var allt så jättefint ut. Och min liksom, instinkt var att jag ville slå honom och bara mm. för att jag önskade så mycket att de skulle ha hittat någonting. Mm. Men det som hände var egentligen att efter... Aja, vår dotter då när vi fick avbryta andra gången så sa väl genetikerna att men, vi kan fortfarande inte hitta någonting men oddsen för att det här är otur är oerhört små. Så troligen eh, så har du och din man samma genetiska avvikelse men den är oidentifierad mm. så vi kan inte identifiera vad det är.
0: Mm. Det, för ni, det ska ju lägga till att era barn hade ju samma sorts missbildningar ja, och de var ganska ulm Allvarliga. Mm. Så att det, när det gick...
2: upptäckte man det här? I vilken, i vilken vecka? Um, första gången så upptäckte man det i vecka 20 på rutinhultrudet. Andra gången lite, alltså typ i vecka 18 eller något liknande. Det gick liksom inte att se tidigare. Nej, så jag sågs inte på kubb. Exakt, så det är ju då inte en kromosomavvikelse. Nej. Okay. Uh, så att det är väl... Nej, men och det som hände var väl egentligen att vi fick veta att ja, men ni Även om ni bär på den hel avvikelsen så kan det aldrig gå fel varje gång. Så det är bara att fortsätta. Mm. Men för mig var liksom, Jag ville absolut inte... Alltså, skräcken att bli gravid. Och att behöva, dels behöva genomgå en... Halva ...graviditet till man mm. allt ja. det innebär. Och dagbrytande kändes liksom i slutet. Så att vi... Fick ju vår son äh, egentligen, min son heter ju äh, Silla startade liv och mm. de blev till på samma klinik. Mm. 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 <laughs> <Ja>. <laughs> ähm, och så att vi äh, donerade ägg för att liksom, plocka bort äh, en del av äh, genetiken helt mm. enkelt för att mm. komma runt det här problemet, tror vi. Vi vet ju inte, det kan också ha varit så att vi hade tur och det bara funkade, men nu har vi vår fantastiska son, så det är lite saksamma. Så ni fick donationsägg? Mm. Exakt. Ja, men nu, mm. vända nu,
0: nu går det alldeles för fort. <laughs> jag tänkte börja med att gå tillbaka. Är det en skillnad på att få ett, eller jag tänker att det är det, men jag tänker att du ska få berätta. Att få missfall. Du hade mm. tidigare men inte jättetidiga missfall, eller hur? Vecka... Nej,
2: exakt. alltså första gången var det, ganska, det var i vecka åtta. Den andra gången var det Mr. Mr. då mm. som man upptäckte i vecka elva.
0: I vecka elva, ja. mm. Men och, jag tänker det är inte psykologiskt liksom, att få ett missfall och mm. att behöva göra ett avbrytande på grund av svåra missbildningar. Mm. Hur, hur hanterade du det? Och tyckte du att du fick stöd i det?
2: Alltså det... Det är absolut skillnad, såklart, även om jag tycker att den mentala påfrestningen av ett tidigt missfall som kanske rent medicinskt inte är så allvarligt, men ofta underskattas. Alltså hur jobbigt många upplever det också. Så är det klart att det är något annorlunda i form av att... den sena avbrytanden var ju mycket mer alltså är mycket mer en sorg efter ett barn som jag faktiskt träffade mm. och mm. födde. Medans... Och det är ett
0: aktivt beslut man ändå måste ta.
2: Absolut. Det absolut. måste vara
0: tufft. Mm. Ja,
2: nej men exakt. Och det blir ju, och det liksom spelar in väldigt mycket i hur alla andra ser på det. Liksom, mm. att, och att det blir ju egentligen väldigt konstigt det här att två veckor senare så hade jag förlorat ett barn per definition. Mm. Men mm. två veckor innan det är liksom, vem sätter, alltså, mm. det är väl det här med att separera mellan de medicinska Emotionerna och det emotionella mm. och, så det är klart att det var skillnad sen så skulle jag vilja säga och det är väl lite det som jag brukar säga kring att ja, men så här, exakt hur min resa spelade ut sig är ju aldrig samma för någon annan alltså, mm. även två människor som gör IVF har helt olika medicinska resor men det här emotionella är ju väldigt likt för många mm. och att det byggs ju också på hög så att, mm. liksom när jag hade den här Mr. Borschen i vecka 11 vilket var liksom, en bit in på resan så var det ju inte liksom bara den upplevelsen i sig, utan det är ju hela liksom den processen man har bakom mm. sig, det liksom byggs på höger, och liksom hela hopplösheten som byggs upp, och att mm. man bara känner sig och säger: Men det här kommer ju aldrig gå för att. Om allt mm. det här kan hända så... Mm. Så att det, ibland är det svårt att separera de enskilda upplevelserna. Men, mm. Och hur mycket tid är det här? För det, det går ju också ganska mycket tid. Alltså det
0: absolut. pågår ju under
2: flera år. Ja, nej, men det är ju jätte, alltså tiden får ju någon så här helt galna perspektiv. Mm. Liksom, och att man hamnar i... Alltså, jag hamnade ju redan efter mitt första missfall när den här väldigt konstiga... Det måste hända nu. Det mm. eh, var ju väldigt... Liksom, att bli gravid, ja, ja, och att det liksom blir väldigt... Ja, men exakt. Så det, absolut. Det är ju det är mycket tid. Och framförallt så all tid däremellan. Alltså det är ju... Man lever ju i det hela tiden. Alltså det, ja. det är det Pausamma man tänker på hela livets. tiden. Ja, men mm. det skulle jag ändå säga. Sen så är det klart att man vet, måste jobba för att inte göra det. Mm. Men det är väldigt naturligt tror jag för många att göra det. Mm. Och, att, men för de sena avbruten så skulle jag ändå säga att jag önskar att jag hade fått mycket mer stöd i en, inför. Mm. Alltså att, för hjäl- för man får att ju förstå, gå-
0: den medicinska behandlingen eller? Ja men både
2: och man får mm. ju gå vi behövde ju få tillstånd så får man ju gå till mm. en kurator men det liksom kändes ju från mitt perspektiv mest som något förhör att mm. jag liksom, och helt ärligt så vet man ju inte och det här tror jag går igen i många delar av den här resan att man behöver, man behöver inte bara hjälp man behöver hjälp att förstå att man behöver hjälp nästan mm. och att jag hade ju inte barn sedan innan så att och jag hade bara, min enda upplevelse var det här tidiga missfallet. Och jag minns mm. att jag sa av Jag bara, nej men jag klarar liksom inte av det här med att bara blöda ut någonting. Det var helt fruktansvärt. Vilket det är så, man bara, ja men du kan inte blöda ut ett barn i vecka 22. Nej. Alltså så här, men jag...
0: Men Anna, det som du sa lite innan också, <laughs> ja. eh, tycker jag är så himla viktigt. För att fram till vecka 21 mm. plus 6, då är det ju ett missfall. Mm. Om barnet skulle komma ut spontant. Mm. Eller ett sent avbrytande, alltså en abort. Mm. Eh, efter vecka 22 plus 0, om barnet dör i magen mm. eller kommer ut, då är det ju en förtidig födsel. Mm. Och ett barn som får liksom ett personnummer mm. och, eller tror jag i alla fall, att de, jag tror att barnet får ett personnummer och mamman får föräldradag eller, alltså man får liksom ett helt mm. annat så här det räknas på ett ja. annat sätt. Ja.
2: Och det, det är... Det på några dagar.
0: Och det kan skilja sig, det kan sig ja. på en dag. Mm.
2: Och jag tror att allt, det är så många ställningstaganden som man skulle behöva hjälp att guidas kring om mm. man vill träffa, hålla mm. sig. jag med väldigt många liksom, grupper och andra som har varit igenom det här så är det ju många som ja, men kanske ångrar hur det blev så för man visste inte helt plötsligt så är du mitt i den här traumatiska situationen och mm. chocken mm. och att liksom förstå alla de här sakerna som man är behöver ta ställning vanligt, till
3: ja. hos mig i terapirummet alltså mm. att du, du har liksom kanske försökt bli gravid ett tag, du blir gravid, du får gå på kub och liksom, mm, mm. du börjar köpa barnvagn och allt. Mm. Och sen helt plötsligt går du på rutin och ut. Och så på typ en tio dagars, två veckors period ska du liksom fatta massa beslut, mm, mm. gå igenom en förlossning, blir det ju ibland. Mm. Och du får liksom du, har ing, du fattar en massa beslut, precis som det som Anna säger. Mm. Vill jag se barnet eller inte? Mm. Eh, liksom, vad, vad ska jag göra med askan? Och så man bara fattar beslut mm. i helt i affekt mm. i stunden mm. utan att man har nån stöd i det. Mm. Och även om vården har försökt informera och sådär så är man ju inte mottaglig. Mm. Mm. No, så att, det blir ju trauma för väldigt, väldigt, väldigt många.
2: Och jag tror att många runt om tycker alltså inklusive vården tycker att det är lite läskigt och svårt att ta för att man... lite tycker man ju. Ja, och Jättesolit. så att man inte vill liksom vara den som pressar på någon att du kanske ska göra det här eller och så vidare. Men att man nästan hade behövt i alla fall mm. förstå alternativen bättre mm. för för mig skulle jag säga att sorgen i sig är ju det den är men jag tror att det som är en extra dimension i de här sammanhangen är att det ofta känns som att sorgen inte blir så validerad mm. alltså att man inte har liksom
3: Det är väldigt många som ångrar vilka beslut de har fattat i den där stunden.
0: I den känslan. Men Silla, kan kan inte jag bara få fråga (laughs) backarbandet lite? när Till de som lyssnar och även till en själv. Jag har ju inga barn men kommer vilja skaffa dig någon gång. När började du inse att någonting var fel? Och att du behövde börja uppsöka hjälp eller andra alternativ?
2: Nej men, för mig så, jag hade ju inte riktigt den processen eftersom jag liksom Ganska snabbt blev gravid Så det var ju snarare de här missfallna och händelserna mm. Som fick mig att förstå att Eller liksom som gjorde att jag hamnade in i eh, eh, liksom, Vården och medicinsk hjälp och sådär eh, Men jag skulle säga utifrån Hur många missfall var det då? innan liksom, Nej men jag hade, jag hade ju ett missfall Och sen så hade jag där sina avbrytande Och då hamnar man ju in i en utredning okay. mm. då Men jag skulle säga att Alltså en sak som jag säga Det är ju Väldigt många, eftersom både jag och Silla träffar många. Mm. Alltså så här, det går ju ofta ganska fort innan stressen slår på. Sen mm. så kan man alltid säga att man, rent från ett, en gång då ett medicinskt perspektiv, så behöver man kanske inte bli stressad om man inte har blivit gravid efter tre månader. Om, man inte, om det inte är så att man har ett uppenbart problem, alltså att man inte har en cykel eller mm. liksom liknande. Och Det är jättebra att känna till de där varningstecknen, men om inget sånt finns så. Kanske man inte behöver bli stressad, men väldigt många blir det.
0: Mm. Men det är det jag försöker reda ja. ut lite grann. När är det legit att börja bli stressad? Mm. Och när borde man kanske avvakta med det? Men <laughs> jag det tycker man att man måste tänka att det är
3: <hör> mänskligt att bli stressad. Ja, alltså... men jag
0: tänker att det kan vara skönt att få höra att så här. För nu pratar vi ändå om det här tunga ämnet ja. och att det har hänt. Och liksom om alltså om jag någon skulle... lyssnar
2: på det här och har fått två missfall. Mm. Var liksom... ja, men alltså om man, pratar just om missfall. Om man mm. inte blir gravid så mm. säger man ju att om man är... Under 35 så ska man liksom försöka ett år innan man söker hjälp. Mm. Mediantiden är sju månader.
1: Det ska ja, man komma ihåg. Exakt. Mm.
2: Mm. Och eh, om man läser vi. på lite om allt som ska klaffa så mm. kan man ju liksom förstå det också. Ja. Eh, sen så tycker jag att det kan vara, fortfarande vara jättebra att jag tror att vi i större uttryckning också skulle behöva vara medvetna om de faktiska Liksom varningstecken som man kan hålla utkik för För det finns ju grupper som kanske inte ska vänta ett år mm. ehm, Alltså om man till exempel har en Om du har mens var 60 dag mm. Ja men då kanske du inte liksom, Då kanske man ska, ska kolla upp det mm. Och ehm, en år behöver vi inte ja. gå Och ha ont och blöda
0: Nej. i Nej. ett år Utan Exakt. man kan ju mycket tidigare mm. och sen, Jag träffar man lite, väldigt ofta
3: folk som I efterhand säger så här Ja men jag visste ju att både min mamma Och min moster mm. hade det här Eller mm. liksom och finns en sån situation alltså tänker om, man tänk, om man har en minsta lilla tanke så här, borde jag kanske kolla upp det här mm. då ska man göra det. Mm. Mm. Man behöver inte direkt gå till en fertilitets Nej man kan, till symbol- man kan gå till en gynekolog mm. ja.
2: men, men med
3: missfall eller
2: förlåt mm. <laughs> men med missfall är det ju lite alltså där är ju jag är säga, ett missfall två missfall är ju en helt annan diagnos än upprepade missfall. Mm. Alltså upprepade missfall räknas när man har tre på raken. Mm. Och inte någon graviditet emellan. Eller så alltså ja, en Det är ju mm. ganska vanligt med missfall också. Ja. Supervanligt. Och det är ju, jag kan ju säga från patientperspektiv: är det är oerhört provocerande när någon säger: ja, Men det är otur, det är vanligt. Mm. Men eh, det är ju så att alla mm. egospermier kan inte bli ett friskt barn, mm. även hur liksom, bra allting är. Mm. Eh, däremot, om man har flera på raken, då ökar är risken att det finns något annat yeah. som ligger bara som är i ah. kroppen och då mm. ska man ju söka hjälp.
0: Och nu mm. över till Silla som Helena ja. sitter, sitter och pekar på. <laughs> <Kör>. <laughs> Vad jobbar du med Silla?
3: Jag är samtalsterapeut och jobbar typ tre dagar i veckan med klienter enskilt i par i olika familjekonstellationer. Var som jag, jag egentligen halkade in på På grund av min egen resa Alltså ja. jag gick min Terapeututbildning när jag också längtade Efter barn ja, okay. Så när jag själv levde med barnlängtan Så kände jag ju det Anna och jag har ju här gemensamt att, man, att vi under våra egna resor kände Att vi inte fick det stödet som vi hade velat ha Nej. Och då Så jag drog igång samtalsgrupper Under min terapiutbildning okay. För barnlängtare Och sen har det bara rullat på med massa olika typer av
0: och när, vilka är det som sökert dig? Och i vilken liksom, var i processen brukar man hitta dig? Det är
3: jätteolika. Alltså antingen har man lyssnat på min podd, Jag vill ha barn. Mm. Eh, och kommer av den anledningen. Och då är det antingen att man är i processen. Att man inte har en partner och lever med barnlängtan. Och vill ha en lösning på hur man ska göra det. Mm. Eller att man har gått igenom massa missfall. Att det har tagit stopp på något sätt. Att man känner att man behöver... Jag var ju...
2: Kom, gick ju, Du hade gått lite här andra trappor <laughs> tidigare, men var ju under graviditeten som ja. kände att jag behövde. Jag skulle precis säga det, och, och
3: nu är jag faktiskt en väldigt vanlig klient för mig, en person som har levt med barnlängtan eller på ett eller annat sätt gjort en fertilitetsresa blir gravid och tänker sig att livet ska bli perfekt mm. eh, och det blir det ju för, nästan inte för någon som nej. blir gravid så, så att, och nu har jag också folk som har fått barn och som tänker att då ska allt vara över mm. men det är alltså man, det är någonting
0: någonsin <laughs>
3: nej men det är ju inte det och jag, jag tror det är så himla viktigt att eh, prata om det här med barnlängtan och ofrivillig barnlöshet för att det är liksom en kris man mm. går igenom mm. och det sätter sina spår mm.
0: Men vad är det man brukar uppleva efteråt?
3: Alltså det är ju någon form av det, att det inte blev som det var tänkt. Okay. Att man, man har en bild av att när allt det här jobbiga ska vara över. Mm. Och sen kommer det något nytt jobbigt. Eller, mm, mm. eller det de definierar en. Den. Alltså typ exempel så här i efterhand. Jag gjorde elva behandlingar och det kan man ju tycka är mycket. Mm. Men i efterhand så tog det bara inom situationstecken två år och nu ser jag det som att det var en ganska enkel process fast det såklart inte var det när jag gjorde det men det som sitter i är, det är så ofta det händer saker. Alltså mm. ibland till exempel, jag kan gå på toaletten och liksom, det bara rycker till i hela kroppen när jag ska dra ner trosorna. Mm. För rädslan att det ska vara mänster liksom. Mm. Det, så, liksom trots Lite att jag är klar PTSD med hela... Liksom. Ja, mm. exakt.
2: Men jag tror att när man är på resan så är det ju väldigt lätt att gå in i action mode. Alltså man ska ja. lösa det här problemet, ja. man ska Känner hitta rätt behandling. så mycket man bara liksom Exakt, försöker. för att man mm. har inte tid Nej. med det liksom, Nej. eller ork över för att det är så mycket annat mm. och sen är det väldigt lätt då eftersom det är, man liksom går igenom trauman och liksom ens relationer kanske är, är åt skogen för att man inte tycker att folk har stöttat eller liknande och sen helt plötsligt så har man det här barnet och då är det som att, ja men nu är det över och mm. det är det ju inte för att de där spåren sitter kvar
1: mm.
0: Silla, vill du berätta om din, ja, gravity, eller din resa till att bli mamma?
3: Ja, jag ska försöka göra den lite samlad. För mm. det kan man ju prata om när jag lever. Mm. Nej, men jag levde i en relation med en man som hade två barn och inte ville ha fler. Och höll på och brottades liksom med frågan om jag skulle försöka hitta en annan partner. Skulle uh-huh. jag göra det själv och sådär. Till slut landade jag i, också för att tiden ju ran ut, att jag behöver göra det här själv. Det här var innan det var lagligt i Sverige, så då fick jag åka till Danmark medan jag faktiskt fortfarande var ihop med min kille också åkte jag då som ensamstående eller självstående som jag hellre säger till Danmark, supernaiv kunde ingenting gjorde fem inseminationer hur gammal
0: var du då? För 40, att fråga. jag
3: skulle precis säga det jag hade mm, fyllt 40 ja. och gjorde fem inseminationer utan att någon talade om för mig att det inte var en särskilt bra idé okay. och eh, sen fick jag då gå över till IVF gjorde fem IVF-er på sju månader och så här i efterhand, helt Oj. orimligt mm, ja. mm. Och jag blev inte gravid på en enda av de här tio försöken. Och sen efter några turer hamnade jag då hos eh, doktor Olga i Ryssland och gjorde en dubbeldonation, alltså både med äggdonator och spermadonator. Och då gick det första försöket.
0: Äggdonator och spermadonator som sattes in i dig, så du har varit gravid. Exakt. Jag förstår
3: Mm. Och, och, och då här pratar man, ibland pratar man ju om embryodonation och dubbeldonation, och det är lite olika definitioner ah, eh, men det det handlar om är ju att det är en spermadonator och en äggdonator som man har liksom gjort ett embryo Just det. F- som är gjort liksom för mig eller vad man ska säga ah. mm.
0: var du redo för den för, alltså du, du var där då liksom, när du kom till ryssland att, att det var don, dubbeldonation mm,
3: eller? alltså det, det här kan man också prata om i all att det är som många delar i den här processen som ju handlar om att man måste acceptera något som man inte hade tänkt sig och i min värld så behöver man sörja för att komma till acceptans och det tar ju olika lång tid i olika lägen för mig var det en enorm process att sörja att jag inte skulle bli förälder tillsammans med en man mm. att bara fatta beslutet och göra det själv nästa beslut att någon manliga könsceller skulle in i min kropp tyckte jag var en jättekonstig grej som mm. jag nu kan nästan skratta åt att jag la mm. så mycket tid med att acceptera det eh, insemination tyckte jag inte var så krångligt det var ett jättestort steg för mig att gå från insemination till IVF mm. också i efterhand lite obegripligt, men jag, för mig fanns det någon orättvisa aspekt i det. Vi liksom. stanna bara, insemination
0: ja. versus IVF.
3: Insemination är ju som jag brukar säga, som ett ligg hos doktorn. Ja, alltså man för in, in. Ja. Mm. spermier. Och IVF är ju alltså att man gör, simulerar, gör ett äggplock, befruktar Just, utanför och sätter tillbaka. Mm, okay. Och sen när det då blev tydligt att IVF inte funkade, så tänkte jag då att nästa steg för mig var att göra så kallad, det hette då PGTS, det heter nu PGTA. Alltså att man gentestar embryon, skrinar embryon i förväg. Mm. Som jag såg som ett nästa steg men som jag nu har lärt mig egentligen bara är en metod för att förbättra en IVF. Alltså man måste ha ett ordentligt embryo för att kunna göra det och det hade aldrig jag.
2: Mm. Ja, jag, jag gjorde ju det. Ja. Mm. under uh, människa men <laughs> det hjälper mig mm. så mycket mm. eh, och sen men
0: är det så också då att man måste veta vad man letar efter
2: eh, med PGTA så behöver man in, då tittar man egentligen bara på om man har normala kromosomer mm. men sen så finns det ju en annan metod som tidigare kallades för PGD och nu eh, jag tittar på Sina He, ja, heter eh,
3: PGT. PGT men gud, vad heter ja. det? det här kan PGD. man ju
0: inte eh, som gynekolog om man inte jobbar med det nej, så att men då, då med kan med man med ju, styr. som
2: i vårt fall om man mm. hade hittat det genetiska felet mm. Då hade man ju kunnat plocka ut ägg, befrukta dem, få embryon och sen titta vilka av de här har genetiska felet. Och så kastar man bort dem. Men då måste man veta vad man letar efter. Så Vilket jag har egentligen bara ett sätt att leta efter kromosomfel och rekommenderas ju därför ibland om man är äldre och därmed har en högre andel ägg som man inte har normala kromosomer. Och Anna,
0: i ditt fall så visste man inte vad felet var.
2: Nej, alltså jag gjorde det här tidigare i processen det där kan man snacka om. Men det, det, var, det var inte, jag, det var jag skulle säga att jag blev lite liksom, påsåld det som en lösning för att man genom vill ha en lösning. Men
0: betalade
3: du för det då? Ja, PGA kan man inte heller göra i Sverige. Nej. Jag, jag skulle precis säga att PGD är ju liksom tillåtet i Sverige med, och det är, ju inte, det är ju genetikerna som mm. håller på med det. Mm. Men det är ju för att man redan i förväg vet då vad en genetisk mm. avvikelse är. Mm. Till exempel att man har fått ett barn tidigare kanske med den mm. avvikelsen eller att man Men jag hamnade i alla fall då i att nästa steg ändå var äggdonation och det tog mig ganska lång tid bara att ta in det. Alltså det här med att ge upp sina egna ägg och i mitt fall då att all genetik skulle vara liksom okänd.
0: En fråga här. Övervägde du någonsin? Adoption. Eller jag, ville du bära barnet?
3: Jag eh, hade in, in, inte en sån där längtan och önskan egentligen. Mm. Att jag, var tvungen att bära. jag hade också levt många år med tanken om att jag inte skulle bli mamma mm. innan allt det här. Mm. Så jag hade nog gärna adopterat om det hade gått att få ett nyfött barn. Mm. Men eh, det går ju inte som ensamstående. Och jag var också för gammal ja, och jag hade ja. inte kunnat adoptera. Nej. Är det, enkla svaret. det blev ju en lång sorgeprocess för mig att kunna acceptera att det var det som var nästa steg. Och det jag gjorde då, som jag rekommenderar alla som lever med barnlängtan att göra, var att jag satte in mig i ett, hur mitt liv skulle bli utan barn. Mm. Alltså jag gick liksom hela vägen dit. Det var eh, liksom badrums, golf, sorg under en period jag hade liksom tog ledigt från hela barnprocessen, hade en lång sommar gjorde roliga saker och så och vande mig, okej okay, om det blir barn så kommer jag leva så här, om det inte blir barn, då kommer mitt liv bli så här mm. och till slut, för jag visste ju också att jag skulle, jag kommer ju inte ta livet av mig utan det livet kommer ju hända så, och då blir ju det livet möjligheter ja men jag kunde kunna jobba jag kommer inte behöva bo på samma ställe. Jag kan jobba liksom volontärt runt hela världen. Och Det är så inte lika vidare. mycket press
0: då? På... Nej, och då,
3: och då när, när jag liksom kunde ha de här två liven. Ett liv med barn och ett liv utan barn. Jag kan acceptera båda. Båda mm. kommer bli bra. Men om jag får välja så vill jag ha ett liv med barn. Ja. Och då blev liksom äggdonation enklare. Mm. Jag önskar att jag hade kunnat allt som jag kan idag. Eller jag både önskar och inte önskar. För det som jag helt och hållet missade var att också lyfta in barnperspektivet. Mm. Och liksom, hur blir det för ett barn att komma till på det här sättet? Så jag tänkte inte på det. Jag var liksom väldigt egoistisk. i. Hur
0: blir det för det barnet? då?
3: Ja men Det vet vi ju inte. Alltså, den forskningen har ju inte kommit så långt. Vi vet en del men vi har absolut inte alla svar.
0: Vilken aspekt menar du då?
3: Alltså hur det är för ett barn att växa upp utan att känna till sitt genetiska ursprung. På samma sätt som det kan bli för adopterade barn. Jag önskar att jag hade kunnat mer om det. Men det är också ett helt annat... Ditt barn är
0: tre. Hon är tre och ett halvt. Vet hon?
3: Eller förstår hon kanske inte Nej, hon fattar inte än. Jag jag har ju berättat för henne sedan dagen ett hon föddes. (laughs) Jag drar i historien om hur hon kom till när jag bytte blöjor. Och det har liksom med tiden blivit... En liten sång som jag kör ibland mm. och en liten berättelse. och så så där. Helena sitter och
0: gråter
3: <laughs> äh, jättemycket. Och eh, liksom, hon, hon fattar ju inte ännu, men mm. hon har ju hört historien hundra gånger. Men, och nu är det till och med så här att hon är såhär, ja, ja mamma. Alltså hon tycker typ att jag tjatar om mm. den där. Men den dagen som hon förstår så kommer det ju vara vardag för henne. Sen, sen tror jag också att liksom... Som, det är nästan en större grej att vara självstående mm. alltså det här med äggdonation det syns ju inte eller märks inte eller liksom, påverkar ju inte på något sätt för ett litet barn och sen har min dotter också, jag träffade min kille när jag var högravid så att hon, hon har ju också vuxit upp med honom ja. så jag är självstående och vi bor själva hon och jag mm. Men det finns också en person som är som hennes pappa. Hon mm. ser honom som sin pappa. Även om mm. han inte på något sätt är förälder. Vi brukar kalla honom för McDonalds pappa. Han liksom bara gör <laughs> roliga <laughs> grejer. <Men laughs> och han tar inga, byter inte blöjor. Och tar liksom jordgöran. Men han, han tar inga månar och så där. Nej.
2: Ja, för Jag tänker på en grej när du berättar om din process. Men jag tycker är så himla, alltså att en fertilitetsprocess, man tror ju kanske inte det från början. Och det här är inte så för alla. Men eh, kan ju ofta bli en lång rad av liksom, att det inte finns solklara lösningar. Alltså det är inte så här, gör det här så kommer det lösa sig. Mm. Utan det blir massa beslut och vägval längs vägen. Mm. Och att, ett som jag pratar om, i, i den där beslutsprocessen så måste man, där jag tycker också att vården kunde vara bättre, att man måste så här, mm. tänka både på, ja visst, det finns vissa medicinska förutsättningar och liksom statistik och allt det där. Men också så här, Alltså, time to pregnancy är väl lite ordet men alltså här, Hur lång tid alltså visst Du kan fortsätta med det här Men hur lång tid till orkar du alltså, Givet att vi ser att det är väl liksom 70% av fertilitetspatienter har ångest Över 50% tid av depression mm. Men att man inte riktigt tar i det Så kanske liksom att få in det perspektivet Och jag vet, För mig när jag var Det var ju Silla i någon som vet inte om jag gick i terapi då Eller inte Men du, det var i alla fall liksom, När du sa Ja men nu kanske det är faktiskt så att det finns två vägar ut för dig på riktigt om mm. du ska kunna må bra igen. Det ena är att du får ett barn, det andra är att du accepterar att du inte får det. Du kanske ska börja fundera på liksom så, här, hur ta, alltså så här, vad är egentligen den effektivaste vägen till barn för att jag mådde så dåligt mm. och att liksom inte glömma bort det mm. alltså så här, bara för att det finns medicinska chanser mm. liksom vad, och det är, jag tycker mest att det är intressant och vi kommer väl in på det här psykologiska perspektivet mm. Då, mm. som är lite bortglömt ofta mm. att liksom, Men vad
0: tycker du att vården kan göra där?
2: Alltså jag tycker ju att um, om man frågar alla liksom, fertilitetskliniker så erbjuds uh, patienter psykologisk stöttning mm. alltså så här att, jag vet inte vad du säger Sila men eh, det är ganska många eller de pratar med som inte har fått det, eller som inte som vi var inne på tidigare, vet att de förstår att de behöver det för en mm. mycket senare så det är väl liksom den ena delen att faktiskt, alltså så här och jag tror mycket, sen handlar det mycket om att bara uppmärksamma att vi förstår att, mm. du, eh, att det här är jobbigt alltså det där lilla, för att det finns otro att alltså det kommer till barnröshet eller den delen, det finns en liksom, samhälls Syn. Alltså det är som jag att när folk sa till mig, oh God, vad spännande att du ska få i IVF nu. Man bara, men Du säger inte det till någon som är en annan medicinsk behandling. Mm, Eller mm. Liksom, ja, men du vet, det, det kommer lösa sig allt det här. Alltså det finns, det finns liksom lite en, en oförståelse. Och, kan vi komma att, in på, ja.
0: på det runt omkring? Mm. Alltså, om man är, för att man vill ju bara. Ja. Väl. Vill bara Eller, hur, ska, mm. hur ska man tänka om man står vid sidan av och vill vara stött? Alltså jag tänker att man
3: måste liksom För det första veta om att det inte är Samma för alla Det finns liksom inte ett protokoll Eller ett sätt att stötta en barnlängtare Utan alla barnlängtare är unika Och vill bli stöttat på sitt sätt Jag tycker det bästa sättet att förklara Både för barnlängtare och för de som står bredvid Är att man ska tänka på Ofrivillig barnlöshet Som en kris Och det blir en del människor provocerade av För att de vill tycka att det är en rolig process Och allt det där Men på sikt så blir det förr eller senare en kris för alla som lever med det här. För det är att man behöver bli förälder på ett icke-normativt sätt. Alltså som inte alla andra. Det är orättvist. Liksom. Mm. Och då tänker jag om man tänker hur man hanterar kriser i samhället. Jag brukar jämföra, och det kan någon också bli provocerad av, men för enkelhetens skull. När en person i din närhet går bort. Då vet alla, inklusive du själv och alla runt omkring och alla kollegor. Vad som är ungefär kotym att göra. Så klart också individuellt. Men liksom, du får ledigt från jobbet. Du klär dig i svart. Alla kommer med mat. För det är självklart att du inte klarar av att laga mat. Du har en ceremoni när man får säga hej då. Det finns liksom mm. ritualer och former för att ta hand om den här sorgen. Mm. Sorgen finns kvar men efter en tid. Man går tillbaka till jobbet och så vidare. På samma sätt borde man se på ofrivillig barnlöshet. Men det är samma typ av kris. Men du ska göra den helt själv- och antagligen vet ingen i din närhet om mm. att du går igenom där. Så du ska bara, allt ska bara rulla på som mm. vanligt. Liksom. Det är liksom så att man har med den grundförsättningen. Så här, jag hör och ser att du lever i kris. Mm. Och sen tycker jag, det finns inget svar, det finns inget facit. Men jag tycker att man ska fråga sin person. Mm. Hur vill du att jag ska stötta dig? Mm. Vad kan jag göra för att hjälpa dig? Mm. I många fall kanske det är så här, du kan inte hjälpa mig. Men du kan peppa mig att gå till en terapeut. Eller du kan peppa mig att söka stöd från andra som är i samma situation. Eller du kan bjuda mig på middag varje söndag och räkna med att jag kommer säga nej nio gånger av tio. Eller vad nu din person behöver. Och den personen kanske inte heller i stunden kan säga vad den behöver hjälp med. Och då kanske man får bara acceptera det och tänka att det är svårt för den personen, det är svårt för mig, det är svårt för alla inblandade. Liksom. Jag
2: tycker det är en väldigt bra fråga För det är också så att eh, alltså det är det ju ofta svårt När man mår riktigt dåligt att Det, det, det är lätt efteråt att förstå vad man behövde Men mitt i det så är det inte så lätt Och man kanske vill olika saker so- Man behöver vilja olika saker Olika dagar mm. och olika timmar mm. Alltså jag tycker det är en ganska bra fråga just nu vill, liksom, vill du ha eh, råd Eller vill du bara att jag lyssnar ja. För att vissa dagar så kanske man vill ha just det där Bara ja men peppa mig lite nu liksom mm. Mm. Jag, nu är jag in i en stryk där jag vill vara lite positiv och vill se lösningar och ibland eh, kanske mer eftersom folk tenderar att mest komma med lösningar och pepp så är det väl ofta så att man faktiskt bara vill att bara låt mig bara ja. alltså, vi har ju en så här, instinkt som människor att vi vill lösa folks ja. problem men ja. det här är ju liksom inte som när man har en jobbig chef på jobbet och man Nej. kanske kan fundera på om man kan ta upp det med någon när det finns konkreta lösningar ja. den här är lite så här, det här är jobbigt och det är Skit, kan du bara låta mig vara så? så. Oomböda
3: tips och råd är ju liksom...
2: Och de är ju väldigt alltså, kommer jag, hela tiden. Ja alltså det är ju extremt Alltså och det, mm. det, det är ju ofta välmenat mm. Eller det är ju alltid välmenat ja. Men Och det är ju, här kommer vi tillbaka till att det finns En väldigt låg, alltså så här, Det är ett medicinskt område men som mm. alla Anser sig ha olika kunskap mm. Och det, det det Ja och liksom min kusins kollega ja. De gjorde det här ja, <laughs> Om man bara men fertilitet är ju, jag menar har du blockerade Äggledare eller liksom mm. Inga spermer, alltså det, det är två helt olika
3: mm. sjukdomar och sen tänker jag också att man som står bredvid också kan faktiskt läsa på mm. ja. eh, man kommer ganska långt på lite googling och Mm. Vi har till exempel gjort ett jättebra avsnitt Avsnitt 96 som är för den som står bredvid mm. Perfekt
2: mm. Och, Ja men verkligen och jag mm. tror att, alltså, En grej som jag tänkte på Var också att, för att jag hade Person som kontaktat mig för ett tag sedan så att, så här, Hur ska jag stötta då, i det fallet hennes dotter Som går igenom då, liksom, Är väl mitt i en acceptansprocess eh, Som du beskrev Och att hon var säger men jag, jag vill ju liksom bara att hon ska förstå att det kommer bli bra mm. eh, För jag vet ju det Och att jag vill säga Jag du har ju rätt, att troligen så kommer den här acceptansprocessen att ske och liksom det här kommer att kommer bli bra. Men hon måste få ha sin egen resa. Mm. Och att, eh, alltså, liksom, som i mitt fall till exempel när jag du vet, började berätta för folk att jag tror att vi kom med en donerad ägg. Det var ju på många sätt fantastiskt att mina vänner var så Ja, ah, men jättebra liksom. <laughs> det, är, det har jag tänkt hela tiden, det är toppen. och så, här. Mm. Men för mig blev det också lite provocerat. Alltså så här, det är det här, man vill att de ska vara positiva men också lite så här, ja men det är fortfarande en process för mig att mm. eh, liksom landa i det och att man, ibland så tror jag att man behöver acceptera att det kanske inte finns något man kan göra mm. man behöver bara finnas sig där och låta den personen
3: ha sin process mm. eh, och liksom visa mm. att man finns kvar. Mm. Och för den som liksom lever mitt i så tänker jag att man ska tänka dels att man själv accepterar det här med att det är en kris. Mm. För då får man också ett, kan man ha ett annat förhållningssätt att man kan tänka så här: okej, okay, men har jag gått igenom kriser förut? Hur gick det till liksom? Har jag sörjt någonting förut? Hur gjorde jag det? Kan jag mm. göra det på samma sätt igen? Kan jag ta in hur jag har gjort förut i det här? Liksom, och göra manifestationer och ceremonier och liksom det man behöver. Det är ju du, Anna, mm. du har ju så otroligt fina exempel på hur ni har hanterat era sena avbrytanden och gjort liksom ceremonier för de barnen och har årsdagar för de barnen och ser er själv som föräldrar till de barnen och så ni har ju verkligen känt efter och gjort er grej Ja,
2: jag tror någonting du hjälpte mig väldigt mycket med var också att jag jag hade en väldigt lång fas när jag kände att alla andra måste förstå Alltså man har ett extremt behov av det de, de fattar inte och det är så otroligt frustrerande Och det får en att känna själv Att mina känslor är överdrivna Och inte okej okay Och så är man liksom både jättelässen Och typ irriterad på sig själv för att man är det Vad är
0: det man känner att
2: de inte förstår? Alltså det är väldigt väldigt eh, liksom mycket, skulle jag säga. Alltså, del, ja, det, ja, alltså jag skulle säga typ mest så här grundläggande att du så här, hur svart det är. Liksom. Mm. Och så det alltså, ett så stort förklaringsbehov. Och så tror jag, nu sa någon gång till mig att spelar det så stor roll om alla andra förstår. Mm. Och jag menar, alltså, i någon bemärkelse det är det klart att eh, det liksom är skönt om man kan prata med människor runt sig, och så här, i alla fall några, men... Det var väldigt skönt efter ett tag att landa i det här att så här, jag har mina känslor och min process här och det kanske är relationer som inte just nu funkar så jättebra och det får vara lite så och liksom acceptera det och vara snäll mot sig själv i det och inte, för annars så blir det liksom som att man ska ha en hel krig mot, mm. mot ja. världen orkar man också, man har otroligt mycket energi, ja. Och, um, ja, och det blir blir mer som att man här, gör, gör sig själv en orkänsst. Det är lite som den här klassiska att liksom, förlåta mm. alltså vem är, vem, vem är det som må bättre av att man går runt och fortsätter vara arg på någon mm. forever.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Den här veckan så är Gynnpoddens avsnitt sponsrat av hemsidan mittpreventivmedel.se som är en informationshemsida gjord av Bayer. Mm. Och vi har pratat om den tidigare i avsnitt eh, om att eh, det finns olika tester du kan ta eller det finns ett test du kan ta. Du kan också gå in och jämföra olika preventivmedelsmetoder för att se vilka som är bäst. För dig och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mitt så finns det en bra lat hund. Om man råkar glömma att ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken känner du igen dig så finns det en rubrik som heter undvika oplanerad graviditet. Mm. Och där är listat sådana här saker då som kan hända. att är sen, du har glömt att ta p-pillret. Behov av akut p-piller och kondomen gick sönder. Mm. Ja, du vet Lydia, olika saker som kan hända mm. som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Mm. Det här är faktiskt en väldigt viktig del av den här hemsidan. Ja, och det är en superenkel guide där man mm. fyller i hur många piller man har glömt vilken sorts karta det var, är det en karta med fyra eller sju sockerpiller, inga alls. Ja, så att det är väldigt anpassat till din situation och sen mm. så får du råd. Mm. Och ibland kan det vara att man bara, bara behöver ta igen det här som man har missat och ibland behöver man kanske komplettera och ha kondom i en vecka liksom, eller så under en viss tid så att, ja, men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittproduktivmedel.se och sen klicka vidare till den här latunden då som man hittar under rubriken känner du igen dig mm. jättebra sida tack okay. Bayer. tack Bajer men Anna nu mm. är ju du mamma mm. och du valde, ni valde till ut att gå med donerade ägg och din mans spermier mm. Hur kom ni till det beslutet?
2: Är, är frågan liksom varför valde valde ner ego och inte spärr ja. med? Ja. Ja, exakt. Ja. Mm. <laughs> ja. Det var ett ähm, min in, liksom, vi, det var ett väldigt enkelt beslut mm. skulle jag säga. Ähm, det, rent så här, i, det, liksom, det som är enkelt att sätta ord på är att jag skulle bära barnet och därmed äh, liksom, vara med i processen på det sättet så att vi ändå båda fick vara ja, en del av, av det. Och sen så finns det någon annan del av det som var, att det var typ jag som var direkt. Ja men då väg. Det, det, kände, det mm. var väldigt naturligt mm. och det är ju ingenting som kanske är överbart på någon annan. Det var liksom mm. i vår situation. Men det var väl mycket det, att eftersom, alltså oftast så kan man ju faktiskt inte välja. Nej. Eh, det finns en liksom, anledning till att man måste göra det ena eller det andra. Mm. Eh, men i vårt fall så kunde vi det och då kändes det naturligt mm. och har egentligen inte... Jag tänker Anna, du visar
3: också ett sånt bra exempel på som jag försöker råda mina klienter till att man, att man kan liksom att man, det är nästan krävs som man hamnar i ett sånt här läge i processen att man måste liksom dela på sig, att man har en del inom sig som är någon form av projektledare och som mm. gör research och som kontaktar kliniker och som vågar åka utomlands och så. Och sen har man en annan del som är den emotionella. Och när man blandar ihop dem blir det väldigt rörigt. Det är väldigt mm. svårt att hålla på med alla de här praktiska sakerna när man är super emotionell. Och att ge upp sina ägg är ju väldigt, väldigt emotionellt och en svår process. Så det liksom är man kan hjälpa sig själv genom att dela på dem. Så man liksom, idag lördag är jag den emotionella som är ledsen över det här. Och idag söndag är jag projektledaren och styr upp alla de här mm. grejerna. Och håller det liksom lite isär. För det som du var inne på snudda snuddar på förut Anna, är också jätteviktigt. Alltså att man tänker så här att för nästan alla är i ens omgivning och alla har någon form av inställning att man ska göra saker så nära det normativa som möjligt alltså mm. så mycket som möjligt man kan göra som att ligga i sängen desto bättre mm. alltså desto lite ingrepp desto lite mm. land långt bort eller vad det nu är, så är det bättre men när man har kommit till den här punkten så är inte det sant alltså liksom den minoritetsstress som man hamnar i av mm. att liksom Göra saker som ingen annan gör. Så det var det jag sa till dig Anna. Jag kommer ihåg när vi, det, faktiskt när vi hade det här samtalet. Att på samma sätt det här med att jag säger att man ska tänka sig ett liv utan barn. Man kommer liksom till en punkt. Och det har folk svårt att förstå. När man måste tänka så här. om okay, jag nu ska bli förälder. Då behöver jag vara den här projektledaren. Jag behöver tänka strategiskt. Jag behöver tänka liksom. Vad är min snabbaste, smartaste, billigaste väg? till ett barn. Mm. Mm. Och det är svårt för andra att förstå att det är det bästa sättet. Liksom. Mm. Mm.
2: Och det är väl det som är skillnaden. Så här. Å ena sidan så är fertilitet eller infertilitet medicins, liksom en sjukdom. Men alltså, var sig vi pratar äggfrysning eller F eller andra grejer så blir det väldigt lätt att det handlar om så många existentiella, kringliggande mm. liksom, frågor i tillägg till mm. Vilket stimuleringsprotokoll ska jag ta. Liksom. Mm. Men jag tror det där är jättebra som du sa där med olika boxar. Vi har precis så tillgär, precis gjort en eh, relationsguide, egentligen som liksom är konkreta tips för att kunna hantera mm. relationer. Och där var jag en, alltså då pratade vi om om man tänker på parrelationer, forcerat sex som liksom många då upplever att eh, Och att liksom, ett tips var ju egentligen att man kanske separera. Alltså för det är så lätt att man då gör, okej okay, men nu har vi bara det här påtvingade liksom, och det är så tråkigt och så mår man dåligt över det. Och... Men att liksom så här, kanske acceptera att så här, ja men om man då försöker liksom på det sättet, att så här, ja men då får det vara så en del av månaden och det kanske får liksom vara okej, okay. vi behöver mm. inte må dåligt över att det inte blir så skoj eller att det inte går eller whatever. Men det finns andra tillfällen när vi mm. kan göra det. Alltså att man liksom får försöka separera för att om man hela tiden också ska må dåligt, över att man mår dåligt. Mm. Eller att det inte är så kul.
3: Eller liksom, då då, ja, då mm. blir det som liksom en ond spiral. På mm. Vi pratar ju också nu bara om de stora frågorna. Men att liksom mm. vara i den här processen innebär ju på en daglig eller veckobasis liksom, att man måste ringa och boka ultraljudstider. Mm. Man måste boka om ultraljudstid Man måste ta en spruta. Det är liksom... Och det är inte jättelätt att få tag på sjukvården. Nej, det är, det, är liksom, det är otroligt <laughs> på liksom, mm. Vi pratar här om de stora besluten, men det är liksom... Ja. Alltså jag hade såhär Excel-sheets mm. över hur jag snabba Smarta skulle åka fram och tillbaka Till Köpenhamn mm. ja, ja. Liksom. Jag hade till med, ja. med en powerpoint med Min behandlingshistorik
2: som jag drog för läkare För att liksom Det är liksom
3: alltså Man måste verkligen se på att det, Att vara i den här resan Eller vad vi nu kallar för Det är liksom ett väldigt stort Projekt mm. Ja. Mm. Och Klarar
0: alla att göra det här Det, det låter jag, nej, otroligt mm, Absolut inte.
3: Äh, Absolut, att du inte. behöver ju ha
0: ett driv liksom. ja. och
3: en projekt det... alltså, du behöver
0: ju kunna jaga det, det ska man ju också mm.
3: säga till alla som lyssnar att liksom, det är helt okej okay att ge upp en mm. fertilitetsprocess, att det är som liksom blir för mycket och jag tänker, det som liksom, om man ska ta för på ett sätt blir det ju när man får sitt barn så är det som att det bara dras ett sträck över resan på ett sätt, mm. men på ett annat sätt så är det ju en massa saker som sitter kvar alltså det här som vi var inne på förut, men jag tänker också rent kroppsligt av att ha gått igenom alla de här grejerna, liksom rent tidsmässigt, alla andra saker man har offrat och så här. det mm.
2: är... men Jag sa ju till det för ett att liksom fortfarande om någon berättar att mig är gravida så är ju min instinkt så här ångest, att liksom ja. hela mm. kroppen bara krampar, och sen, nu mm. kan jag ju så här: oj, var sjukt att jag känner så, mm. alltså här, för att rent traditionellt så är det inte alls kvar så det är inte ett lika öppet sår som liksom då när jag kunde liksom stänga ner helt när det hände. Men instinkten alltså när folk sitter kvar. den att de var gravida ja. under den här processen. Ja, men exakt. Ja. Det, var ju, alltså hela den, det är ju en sak som påverkar relationer. Det är ju att, speciellt om man är i en viss ålder eller liknande så är det väldigt lätt att liksom, hela ens... Alltså, när, barn, när folk får barn så cirkulerar ju livet runt det. Mm. Eh, vilket inte är onaturligt. Mm. Men det gör ju också att det är väldigt svårt att eh, liksom fly från mm. det. Eh.
0: Anna, tänkte du någon gång att du inte skulle få barn? Eller hamnade du i den liksom?
2: Nej, alltså jag var nog aldrig eh, i... Jag var nog väldigt... Här, det, det, var, det var liksom inte det som var min rädsla. Min rädsla var hur länge till ska jag hålla på med det här? Mm. Mm. Alltså Liksom om någon hade sagt till mig att ja, ja, men om fyra år så ändrar det här. Det hade varit mm. en helt annan. för Det tror jag är så himla viktigt. Att jag upplever att det blir väldigt lätt att folk tror att det man mår dåligt över i är att man inte har ett barn som man mm. så gärna vill ha. Men jag menar, jag tror att vi de flesta människor kan ha... Alltså, man, en, tänker
3: inte, man tänker ju bara att man ska få ett plus. Typ. Ja,
2: och mm. så är det liksom också lite så här att man bara, det finns ju massa fördelar i liksom, det dagliga livet med att inte ha ett barn. Mm. Alltså det är inte... Liksom, det är inte bara det, utan det är som att hela ens liv helt plötsligt handlar om det här. Och som jag efter att beskriva, jag kan varken vara den här liksom, härliga personen som bara kan göra vad jag vill och är fri för jag är så jävla inne i det här och jag mår så dåligt och jag vill inte dricka vin för då får jag liksom och, mm. Samtidigt som jag inte kan gå hem och gå som en bebis. Jag är liksom bara i någon sån mm. Så det var nästan mer det. Så att när jag kom nog, eh, men, det, men det beror ju också på min specifika Liksom. Jag har ju ändå gravid ju väldigt så många gånger det var ja, alltså, Den
3: är ju liksom inte applicerbar på så eh. Alltså när jag träffade Anna första gången hade hon ju mer eller mindre varit gravid i nästan ja. tre år utan mm-hmm. att alltså, få ett levande barn. Ja det ja, var ju nästan min bit jag. jag har liksom alltså jag,
2: tror att jag, ja, jag har ju varit väldigt Mm. mycket gravid ja. <laughs> Men och vad
0: känner man när man plussar då? Eller i och för sig inte för dig då Anna, för du hade plussat många gånger, men du silla när du när du väl plusade det där och,
3: eh... Ja, det här är så himla intressant. Ja. nej men jag, jag under alla mina försök så levde jag i någon sån där att jag tyckte att det var smart att ha strategier för båda resultaten. Mm. Om det blir plus så ska jag tänka så här, om det inte blir plus ska jag tänka så här. Och nu råder jag alla mina klienter att absolut inte tänka så. För mm. att det går inte att liksom förminska fallet eller göra besvikelsen mindre. Mm. Eller, eller som att man ska ändå vara okej okay med att det blev, inte blev plus. Liksom. Det är alltid dåligt att mm. det inte blir plus. Så sista gången, alltså min behand- och det är ju lätt för mig att säga efterhand också eftersom det var den behandlingen som lyckades. Men då gick jag från insättning all in att jag var gravid. Och att mm. det här skulle gå och liksom, det fanns inga andra... Alternativ liksom mm.
0: Så när du plussades så var det bara Det var bara bekräftande på, ja, ja, mm. Exakt, mm, så. Mm.
3: Eh, Men det är klart jag, har ju, jag kissade ju på typ 4-5 stickor och mm. de ligger kvar i en låda Som mm. jag typ mm. <laughs> en gång i månaden här, Vad ska jag göra med dem Jag har liksom en låda med alla sprutor Och en låda med de där stickorna ja, och så, mm. Mm. Så, Som mm. jag mm. tänker att jag på något sätt Någon gång ska manifestera på något sätt men, Kanske ja. något
0: museum som vill ha dem <laughs> <en gång. laughs> Men plusset sitter ju
3: inte kvar Alltså det säger alla till mig men på mina gör de det, ja, det Tänker ni att ni
2: vill ha fler barn.
3: Jag är så klar. Mm. Mm, jag är så klar.
2: Äh, ja, det är planen att försöka mm. få mm. ett till. Sen kommer jag inte...
3: Ja. Mm. Men, Anna, men intressant, där ändå, till... hur, ja. äh, inte intressant ändå där med att hur man, äh, på min förlossning så, så liksom kände jag efter typ tio minuter att jag måste ringa till kliniken och jag måste få göra det här igen. Och liksom helt besatt av det. Mm. Äh, jag hade också en väldigt enkel och liksom glädjefylld och rolig förlossning. Vilket man, ju inte, ja, ja, Vilket man ju inte kanske planerar när man är 43 att man ska få. Utan man är förberedd på raka motsatsen. Mm. Så att i, i den där hormongrejen mm. så var jag ju liksom Åh oh, jag måste absolut göra det en gång till. Mm. Men sen gick det ganska fort till att Jag var ju också 43 när jag fick mm. barn. Så att jag var ju gammal. Mm. Ur det perspektivet gammal. Mm. Och sen ska jag säga faktiskt att det som Om jag ska se tillbaks på min resa så det som har tagit mest är ju alla ivf Det har påverkat mm. mig mycket mer än graviteten. Mm. Så liksom, jag har ju fysiska och kroppsliga konsekvenser av de där fem ivf på sju månader. Vad det har för liksom, konsekvenser? Är... Mm. Ja, men liksom, kroppen blir ju stressad på ett onaturligt sätt mm. när man gör en IVF, är min känsla. Det vet ju du, Helena, ja. mer om än jag. Mm. Och gör man det då flera gånger så försätter man kroppen i ett onaturligt läge mm. som gör att den på något sätt plockar upp jag upplever att liksom det påverkar tarmsystemet att man får ett annat förhållningssätt till kost man får ett annat förhållningssätt till återhämtning och vila som ju såklart får långsiktiga konsekvenser mm. men det här är ju inte något vetenskapligt Nej, men svar utan min känsla men jag tänker också att
2: det är ju alltså i en som det finns ju, det är ju liksom mediciner och allting men det är ju också den extrem liksom, mentala stressen som jag säger efter det att när jag väl kom till VF så tyckte jag det var så skönt att så här, alltså innan jag började då, att bara var skönt, nu får jag lämna över allting i någon annans händer om man liksom bara ska få den här lösningen vilket jag, det finns ju en massa forskning som visar att de flesta överskattar Liksom, eh, möjligheten, eller så här IVFNs chanser, vilket kan ge orimliga förväntningar men det är ju helt plötsligt det är en helt ny värld av nya saker alltså du vet, du är konstant rädd att du ska ta, ta fel spruta eller mm. liksom eh, och så går man på kollor och då är det så mycket som ska kollas upp varje gång och helt plötsligt så var min slemhinna för tunn, jag visste fan knappt att jag alltså, man, nej men liksom, man, kollar <laughs> inte, man kan ju inte se slämminna om nej. man inte går på alla de här nej. ultraljuden, så det blir så många nya grejer och det är ju den här liksom konstanta stressen som bara mm. ligger där och puttrar utan att man nästan ens märker det själv liksom. och det är klart att det påverkar det
0: ni, nu ska vi börja runda av mm. nu börjar vi närma oss ja. en timme men ska vi prata lite om din apparna? Ja, är. Du har grundat till efter att du blev mamma eh,
2: Nej, jag till startades egentligen från början liksom när jag var mitt i resan då var, mm. gjorde jag något, Ja, det har, det har hänt halva resan ungefär mm. kanske under Tilly mm. um, Vad är Tilly? I Men Tilly eh, som jag har startat tillsammans med eh, en annan tjej som heter Jenny Ann som har en resa av upprepade missfall bakom sig också innan hon fick barn eh, det var ju som Silla nämnde innan så att jag under min egen resa insåg att det fanns massa stöttning som jag saknade Eh, och Både i form av Att kunna förstå eh, liksom bättre vilken information Som är relevant för mig Det här med att liksom, fertilitetsproblem är inte en diagnos Om man så lätt hamnar i den här Att liksom, försöka göra allt Från livsstilsförändringar Från att läsa på om alla 3000 behandlingsformer som finns Och det bidrar otroligt mycket Till stressen istället för att Kunna förstå att ja men om jag har ägglossningsproblem så kanske det kan vara liksom viktigt att titta på de här sakerna. Men om jag har gjort fem IVF för att dålig äggkvalitet så kanske det är något annat. Då vi har egentligen bygga en plattform med, med, dels då med information. som men där tanken är att man liksom personaliseras mer. Så man kan hålla reda på sin behandling och sin cykel och liknande. Men också då baserat på det på ett mer personaliserat sätt att söka information. Mm. Och sen så tittar vi också mycket på de mentala delarna. Eh, för att eh, helt enkelt, ah, det är en så otroligt viktig del och mm. den är så bortglömd och mm. att eh, vi som, som har en app är ju inget substitut till att gå i terapi men har ju verktyg som man kanske kan använda mer på daglig basis som journaling och meditationer som Silla har gjort som är anpassade för den typen av frågeställningar och utmaningar som, som man ställs inför och att kunna mm. ha sådana eh, verktyg med sig längs resan och att liksom paketera ihop det. För vi upplever att många andra plattformar ute har kanske ett ganska smalt perspektiv att man ska liksom stötta precis under en ivf behandling till exempel. Mm. Men det är ju så att den här resan är lång mm. och man har olika behov vid olika tillfällen. Ibland är det kanske att bara förstå hur man är glossar och en annan gång så är det att liksom kunna Hantera äh, stress Eller liknande mm. Så det, det är det vi gör, det finns lite av varje I, mm. i, i appen helt enkelt Ersätter helt. den powerpointen när man går till läkaren. Äh, ja men det är ju också en ambition Just det här ja. man ska kunna ha allting På ett ställe mm. äh, Det är ju en ganska så här, fragmenterad Vårdkedja eh, mm. Om man liksom eh, Tittar på från att man kanske Börjar med en någon fakultetsutredning någonstans Och sen så har man gjort då en utredning någonstans, att kunna samla sina saker på ett ställe, absolut.
0: Mm. Så Tilly, och den finns i App Store?
2: Den finns i App Store mm. och många Play
0: Store.
2: Mm. Vi har ett par tusen användare, till mm. som är ju ganska, vi är ganska... Appen släpptes ju, även om Tilly grundades under resan, så släpptes ju appen i höstas. Mm. Och är nedladdad i över 40 länder. Alltså vi tycker också att det finns en styrka i att, även om vi är väldigt måna om att allting ska som vara vetenskapligt belagt som finns i appen så är det ju så att man, alla ändå inte får tillgång till samma information mm. utan liksom att demokratisera informationen lite för att man är ju ofta fast i handen på att man råkar träffa en specifik läkare och det, det är ju faktiskt så att det finns lite olika åsikter eller förhållningssätt till mm. vissa saker.
0: Just det. Så intressant, tack snälla ja, för tusen att du har tack berättat Anna. Om era historier och er, allt som ni har. Liksom, Helena, har du er. återhämtat dig? <här> Lite. Mm. Tack. Ja, underbart. Tack ja, tusen tackar tack.
3: tack för att ni lyfter ämnet. Så bra.